0: 第一の原則、人や出来事に屈しないこと。マリキュリー。一です。おはようございます。このポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレター。スティームニュースの音声版です。スティームニュースでは科学技術。工学アート数学に関する話題をお届けしていますスティームニュースはスティームボード乗組員のご協力でお送りしています冒頭でご紹介したのは不屈の科学者マリキュリーのスティームな言葉彼女は純粋なラジウムを手に入れるために11トンものウランコを処理したんです改めまして1ですこのエピソードは2023 24年5月24日に収録していますこのエピソードではスティームニュース第130号から爆発の話題をお届けしたいいと思むすお結び1個がですね手榴弾4個分のエネルギーを持っているという話題なんですね番組後半ではタイバンコクで体験したお話もお伝えします僕たちエンジニアはいつも単位を考えています単位といっても大学の成績ではなくてですねメートルとかキログラムとかそっちの方の単位ですねこれ何についてでも考えるんです例えば明かりの明るさを測るカンデラという単位がありますエンジニアはこの明かりは自転車用に十分だなとかいやいやちょっと足りないなとかではなくて何カンデラあるなっていう風に考えるんですねちなみに一カンデラはだいたいロウソク一本分キャンドル一本分のことなんですわかりやすいですよねエンジニアを揶揄する冗談に奴らは何にでも単位をつけたがるというものがあります例えば口数の単位ディラックというものがあります1ディラックは1年に1語これはエンジニア兼物理学者だったポール・ディラックが無口であったことから生まれた単位なんだそうですさて、えー、このエピソードで取り上げたい「爆発」。まあ、火薬だとか爆弾の爆発に関しても単位があるんですね。爆発はエネルギーの放出なのでエネルギーの単位これはジュールなんですがこのジュールを使うことが物理学的にには正解になりますとはいええー、ジュールでは。爆発の威力をイメージしづらいので別の単位が考えられていますそれが TNT 換算という単位ですまあジュールにしても TNT 換算にしても分かりづらい気はしますが TNT 換算という単位には合理的な存在理由があるんですね。TNT は化学物質トリニトロトルエンの略でこれは超有名な爆薬なんです TNT よりも強力な爆薬は他にもあるんですが科学的に安定でなおかつ安価なためにメジャーな爆薬として広く使われています例えば第二次世界大戦やベトナム戦争で使われたパイナップルっていうあだ名が付けられた手榴弾、ま弾、あ、パイナップルの形してるんですね、えー、この手榴弾はおよそ 50g の TNT を使っていました僕もですね高校時代に化学の先生化学の先生に TNT の作り方を聞きに行ったことがあるんですね。えー彼はですねいや僕も作ろうと思ってんけどな途中まではうまいこと言ってん途中まではうまいこと言ったんやけどな最後 TNT にするとこ難しいんや。というふうにですね、えー、はぐらかされてし、えー、しまいまい化け学の先生今どうされてるんでしょうかね。ただ確かにいいジニトロトロルエンまでは反応が進むそうですあのちょっと僕もよくわからないんですがジニトロカまではなんか行くんだけれども最後ねあの合成中に爆発する可能性があるそうなので最後ちょっと難しい最後の反応が難しいとは聞きました。よろしければですねリスナーの方で、えー、化学に詳しいよという方いらっしゃったらあのぜひ教えていただけないでしょうかともかくメジャーな爆薬としての TNT の分量に換算することがこれまでよく行われてきましたというかもはや TNT 換算がスタンダードなんですね例えば、2020年に発生したベイルート港爆発事故の爆発規模は TNT 換算で500トンから 1,100 トンの間とされていますまた長崎に投下された原爆の威力は TNT 換算で2 1トン2 1,000 トンとされています大きすぎてもはやスタンダードの意味がなさそうではあるのですがまあこれは単位としての東京ドームみたいなものなんでしょうね琵琶湖の面積こちらも東京ドームに換算すると1万4339東京ドームなんだそうですまあ、そう言われてもピンときませんよねまして関西なんだからあそこは甲子園関西にしてほしいなとかも思うんですが世の中の単位というのはそういうふうにできているということだと思います。栄養学におけるカロリーもー本来はエネルギーはジュールで測るべきところなのですがまあ習慣的にいいカロリーを使うことが認められているので、えー、使われていますもう今となってはあその1カロリーがどのぐらいのエネルギーなのかということから離れておむすび1個をキロカロリーぐらいかなとかそんな感じでねもうインプットされてしまっているのでなかなか変えられないということになるんですねちなみにですねどちらも TNT 換算もそれから栄養学のカロリーもエネルギーの単位なのでこれは対応関係が決まっています TNT 換算 1g が1キロカロリーぴったりになりますおむすび1個200キロカロリーということは TNT 換算で200グラムつまりパイナップル手榴弾4個分ということになりますねおむすび1個で手榴弾4個ちょっと意外な感じしませんかもちろんおむすびは爆発したりはしないんですけれどもね人間が引き起こした最大の爆発は旧ソ連、まあ、現在のロシアが実験した水素爆弾サーリボンバーです。計画では TNT 換算100メガトンつまり1億トンの威力だったのですが実験は半分の50メガトンで実施されました。とはいえ、長崎に投下された原爆の2400倍の威力ですツァーリーボンバは北極海の高度 4000m で爆発したのですが日本でも衝撃波が観測されましたさて自然現象でこのツァーリーボンバに匹敵する爆発が同じくロシアで起こっています1908年6月30日ロシア帝国のツングースカ川上流に隕石が落下しましたこの隕石は直径50から6 0ルと見られ空中で爆発しましたその結果約 2,150 平方キロメートル東京ドーム4万6千個分の森林がなぎ倒されました衝撃波は 100km 離れた家屋のガラス窓を割り地球を一周したと言われています当初は TNT 換算で最大30メガトンとも考えられていましたがその後の調査で TNT 換算5メガトンであることが分かりました。とはいえこれだけの衝撃ですからもし爆発が1908年ではなく1945年に起こっていたら核爆発と間違えられていたでしょう。不幸なことにツングースカ大爆発は日露戦争からロシア革命にかけての間の混乱の時期に発生したため学術的な調査は行われませんでしたソ連成立後に本格的な調査が行われたのですがツングスカ大爆発の原因が隕石だと決定的に理解されたのは2013年。今から10年前、まあ、つまりはソ連崩壊後だったんですねこの調査で隕石落下の直接の証拠となる鉱物が地中から発見されました現代でこそ隕石落下はカメラで収められたりすぐに現地調査が入ったりして確実な証拠が抑えられることが多いのですが20世紀初頭のツングースカ大爆発ではリアルタイムの証拠集めがなかったんです。これはおよそ66004万年前にユカタン半島で起こった大爆発と同じ事情です。この時は隕石よりも巨大な小惑星が地球に落下したと考えられています。もちろん目撃証言はありません。というよりもホモ・サピエンスがまだ生まれていないので証拠集めは状況証拠に限られていますでは人類史においてホモ・サピエンス史においてツングースカ大爆発よりも大きな爆発はあったでしょうかアメリカ航空宇宙局 NASA によれば2022年の噴火トンガ火山噴火の規模は TNT 換算で10メガトンだったそうです当時大きなニュースになりましたがそれでも10メガトンだったんですねまあ10メガトンって十分大きな爆発ではあるのですがまあ、それでもツァーリボンバの5分の1ということになりますね。インドネシアスンバワ島のタンボラ山が1815年に噴火しています。この噴火の影響は凄まじく半径1000キロメートルにわたって火山灰を降らせ。大火砕流は海に達して津波を起こし地球規模で天候を変えその結果10万人程度が命を落としたと言われていますこの噴火で放出されたマグマは 2×10 の14乗キログラム、2のあとに0が14個並んだキログラム数と推定されています。マグマ1キログラムあたりの熱量が100万ジュールなんだそうです熱量だけを拾っても 2×10 の20乗ジュール2の後に0が20個並ぶジュールあったことになるんですねこれ TNT1 トンが 4.2 ギガジュールに相当しますから換算すると TNT48 ギガトンに相当しますギガです、えー、キロ、メガ、ギガという風になると1000倍ずつ増えてきますからあこれはツァーリボンバの1000倍ツァーリボンバ1000個分、えー、計算上はこうなるわけですねこの噴火がツァーリボンバ1000個分の威力を持っていたと考えられるわけでタンボラんの噴火と同規模だったと考えられているのが約7300年前に日本の薩摩半島の南でで噴火火した海底火山です、えー、日本はすでに縄文時代に入っていたのですがそこをこの噴火が襲ったわけです。この噴火は九州南部の縄文文化を壊滅させましたちなみに地球上の種の4分の3を絶滅に追いやったと考えられる先ほどご紹介したユカタン半島の大爆発はサーリボンバー30万個分。TNT 換算だと15テラトンと推定されていますテラですキロ、メガ、ギガ、テラです,ガガラですさらに1000倍ですねどれだけの爆発だったんでしょうか核爆弾、隕石落下、火山噴火を TNT 換算という一つの単位で見つめてみましたもちろんおむすびを TNT 換算してみたみたいに正しい計算が正しい爆発の威力を表すものではありませんおむすびは爆発しませんもんねそれでもこのようにしてスケールを統一してみてなんとなく規模感を想像するのがエンジニアの考え方なんですというわけでこのエピソードでは、まあ、爆発の単位 TNT 換算トンを通して、えー、エンジニアの考え方何にでも単位を持ってくる単位を当てはめて考えてみるそして、えー、できるだけ同じ単位で考えてみるという、ねえーまあ、考え方のスタイルをご紹介させていただきました。ちなみにおむすびが爆発しない理由はおむすびのエネルギーというのはこれないですね一方の TNT というのは爆発に酸素を必要としないので反応速度がおむすびに比べるとべらぼうに速いということからなんですねまあそんな話はさておきですね前回のエピソードをお届けした後ですね、えー、水木金土日と出張に行っていたのですが水木が移動でそのまま木金と仕事を現地でさせていただいて。えー、土曜日、まあ、これはあ日本に帰る日だったのですが土曜日の午前中はあ、まあ、午後のフライトだったので午前中はホテルで仕事しようかなと思っていたら、まあ、現地の大学の先生がです、ね、気を引かせて、えー、くれてですね、まあ、私がお世話になっているタクシードライバーがいるから。手配してあげるかぜひ太陽を観光していきなさいというふうにねおっしゃっていただいてまあせっかくのご厚意なのでえ無にしてはいけないなと思ってまあホテルのねチェックアウト時刻が11時だったので11時まで仕事しようかなと思っていたら「何考えてるのもったいないじゃない」って怒られてですねえ朝一でえタクシーードライバー来ていただいて、えー、まあ僕自身ねあの文化財の研究者でもあるので、えー、そういうことであればということでタイの文化財をいくつかね、えー、回らせていただきましたあもちろんねすでに何回か行ったことのある場所ではあったのですが、まあ、回るたびに新しい発見があってとても有意義に過ごさせていただきました。スティームニュースメールでお送りしている s t e a m ニュースの読者の方特にですねあの有料購読いただいている方にはそのタイの寺院からビデオメッセージを取らせていただいていましてお送りしています、えー、とビデオメッセージの部分はですねあの特に隠してはいないので。あのスティームニュースのホームページを見ていただければ探していただければあ見つけられるかなと思います、まあ、そんなにねご興味ある方いらっしゃらないと思うんですが、まあ、気になる方は見ていただければと思いますタイのバンコクにはですね去年あの学生の引率で学生の短期留学の引率で僕も8日間ほど。滞在させていただいたんですがちょうど雨季で、えー、なおかつ洪水の一番ひどいタイミングに当たってしまいましてもう本当ね水浸しになって、えー、ひどい目にあのタイは素晴らしいところなんですがタイミングだけが悪かったんですね当日なんか牛が流されていたりとかそんなタイミングで行ってしまったのでまあ、水攻めにあってしまったなという感じだったんですが、まあ、今回の出張は水難には合わなかったんですねでめでたしめでたしだったんですがあの学会に参加していまして学会会場で夜停電が来ましてで、まあ、僕はあの長崎に住んでいるので懐中電灯を持ち歩いてるんですね。まあ、なぜ長崎で懐中電灯が必要かといいうのはまあお察しくださいで、えー、懐中電灯を持っていたので、まあ、全然それは問題なかったのですがあ帰り道なんとですね、えー、電気火災道路のですね上の電柱に火がついていましてでそれがまあ道路まで落ちてきていて。でその道路を越えないと、まあ、道路を歩いていかないとホテルに帰れないというところで、えー、ホテルに帰る道が塞がれてしまったんですねで後で聞いたらどうもその火災が原因で、えー、学会会場も停電していたそうなんですねこの様子はあの写真を撮ってツイッターとかインスタグラムにアップしましたのでこちらも興味ある人は見ていただければと思うんですが結構ひどい。燃え方をししていましたで、えー、まあかなり遠回りしてホテルに帰ったんですがこれでですねだから電気来たでしょあだからもともと去年水で攻められ電気が来て炎が来たから次行った時何来るんだろうっていうねドキドキが止まらないです。このスティーム .fm ですねスティームニュースと、まあ、ほぼ同じタイミングで新しいエピソードをお届けしていたのですが、まあ、そのようなあ事情で、えー、今回のエピソードはあー少しタイミングを遅らせてお、えー、送りさせていただきましたあまた次のエピソードからあ、まあ、おそらくはですね、えー、元のタイミングに戻る予定をしておりますのでまたお楽しみにしていただければと思います最後まで聞いてくださってありがとうございましたまた次のエピソードでお会いしましょう一でした